2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda Ibero en este lunes 27 de abril de 2020. Saludamos de una vez a los que nos escuchan los sábados a las 8 de la mañana en la repetición de este programa. Mi nombre es Mariana Pérez Cabello y me acompaña por ahí a la distancia. Luis
1: Felipe, Luis Felipe Canudas, muy buenas tardes a todos por allá.
2: Hoy vamos a saludar a Bumpy en la cabina por ahí que está haciendo maravillas con el remoto. Estamos muy contentos Bumpy.
1: Sí, felicidades este, por, por lograr que finalmente nos comuniquemos de manera fluida. Muchas gracias, Bampi.
2: Y decente, y decente, exacto. Exacto. Entonces, eh, saludamos mucho a, a Ginger, la productora, a Chuy, no, nuestro coordinador de información, Alejandro, Alin, eh, Dani, a todo nuestro equipo de, de Agenda Ibero, que ya los extrañamos, y por supuesto a todo el equipo en Cabina de Ibero 99 que participa para mantener la radio viva y al aire. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque decidimos, eh, sobre todo Ginger decidió que es muy importante hablar de lo que estamos viviendo en cuarentena y de cara al mes que todavía nos queda, eh, bueno, pues hablar de distintas situaciones que estamos presentando en casa y que es, es importante cuidar nuestra salud hoy más que nunca, no solo con quedarnos en casa. ...sino eh, con nuestra nutrición, con ejercicio, con el estado de ánimo... ...es decir, todo influye en que nuestra salud decaiga... ...y para ello tenemos invitadas muy
1: especiales, Felipe, cuéntanos. Fíjate, Mariana, que el Departamento de Nutrición de la Ibero... ...lanzó una clínica virtual de consultas para el buen comer y la actividad física durante el confinamiento, principalmente, evidentemente, para nuestra comunidad universitaria. Eh, y para esto tenemos hoy eh, tres invitadas de primera calidad. La primera es María Isabel Flores Galicia, que es nutrióloga con especialidad en, obes en obesidad perdón, y comorbilidades. Y además tiene amplios conocimientos sobre reporte recreativo, de competencia y de alto rendimiento y una de las cosas eh, más importantes evidentemente en todo este proceso es mantener nuestro sistema inmune eh, sano fuerte para que pueda tener una respuesta óptima y hay una relación precisamente entre el ejercicio y nuestro sistema inmune que tenemos que tenerlo muy eh, al tiro para estas circunstancias y para eso precisamente tenemos a nuestra primera invitada que como ya escucharon es María Isabel, María Isabel ¿Andas por ahí? Sí, aquí estoy Hola, muy buenas tardes. Oye, muchísimas gracias por aceptar esta llamada para participar en este programa. Creo que es muy importante lo que está haciendo el Departamento de Nutrición y en particular esta, eh, la relación que hay entre el ejercicio o la actividad física y por un lado nuestro sistema inmune y por otro lado nuestra salud mental. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
3: Pues bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarnos. Este, pues, bueno, sabemos que nuestro sistema inmune es una red, pues, altamente complicada de células y moléculas que, pues, están diseñadas para mantenernos libres de infecciones y de enfermedades y que la función inmunológica, pues, se modifica por una gran variedad de factores y uno de ellos es el ejercicio. Entonces, se ha visto que el ejercicio tiene un impacto profundo, en el funcionamiento normal de nuestro sistema inmune. Se han demostrado que tener puntajes más altos de capacidad respiratoria de acuerdo a nuestra edad y nuestro sexo y que el realizar ejercicios a una intensidad moderada van a mejorar la respuesta inmune a la vacunación y que van a estimular nuestro sistema inmunitario por arriba de los niveles que si fuéramos una persona sedentaria reduciendo pues el riesgo que podamos tener para tener infecciones de las vías respiratorias y pues también disminuye la inflamación crónica de bajo grado y mejora indicadores inmunes en muchísimas enfermedades, entre ellas enfermedades cardiovasculares, cáncer, obesidad. Tenemos que, bueno, recalcar que no por hacer ejercicio vamos a impedir que nos vayamos a infectar de coronavirus, ¿No? Pero si estamos expuestos y nos llegáramos a enfermar, es más probable mantenernos, es, mantener nuestro sistema inmune activo y poder ayudar a reducir al mínimo los efectos perjudiciales que pudiera tener el virus este en nuestro cuerpo y mejorar nuestros síntomas. Sí. y Me, me
1: parece aquí. muy bien. Eh, perdón, María Isabel, que te interrumpa, sí. pero para nuestros radioescuchas creo que es importante poder hablar de la diferencia que existe entre hacer eh, ejercicio como tal, dedicarse Ajá. a algún deporte, y la actividad física que puede tener, no sé, mi mamá que tiene 70 años y está en su casita ahorita. Pues
3: mira, la diferencia entre actividad física y ejercicio la actividad física es cualquier movimiento que haga nuestro músculo esquelético que nos lleve a generar, a gastar un gasto energético por arriba del que si estuviéramos en reposo. Van desde actividades para mantener pues este, nuestra vida como el bañarnos, este, vestirnos, alimentarnos, este el transporte que pues ahorita tal vez está un poco limitado, pero pues eso también entraría como una actividad física. En realidad es cualquier movimiento que genere un gasto energético. El ejercicio como tal, pues es algo que ya es programado, estructurado y que tiene un objetivo final. Es decir, que yo lo hago con el objetivo de mejorar alguna parte de mi condición física, ya sea cardiovascular, fuerza, de flexibilidad o para mejorar. Este, mi salud en general entonces esas serían como las diferencias básicas entre actividad física y ejercicio que el ejercicio ya es algo programado estructurado que lo hacemos con cierta intensidad ¿no? Este, oh. pero ahorita realmente en el confinamiento y en el aislamiento pues algo tenemos que considerar que hacer algo es mejor que no hacer nada entonces, sí, aunque, aunque sea barrer sea, todos
1: los patios de la casa, ¿no?
3: Sí, o sea, aunque sea mantenernos activos, este, tratar de limitar el número de horas que permanecemos sentados frente a la computadora, frente a la televisión, ¿no? Eso va a ayudar también para impulsar nuestro sistema inmune. O sea, no necesitamos ser atletas de alto rendimiento, incluso un ejercicio de alta intensidad, o sea, de alto rendimiento, podría suprimir nuestro sistema inmune. Entonces, aquí lo que se busca es una actividad física moderada, ¿no? O sea, el simple hecho de no ser tampoco sedentarios. O sea, sedentarios son estar la mayor parte del tiempo sentados. Incluso si yo programara hacer media hora, una hora de un ejercicio, pero el resto de mi día estoy sentada, pues al final de cuentas tengo una actividad más sedentaria, ¿no? O sea, si de 24 horas nada más media hora, una hora hago ejercicio, pues incluso, o sea, sigo siendo alguien sedentario. Entonces aquí igual también entra la parte de actividad física de, pues, ayudar en tareas del hogar, subir y bajar escaleras no, o sea, no nada más tengo que considerar el ponerme a hacer ejercicio, no, o sea, en la caminadora o algún video.
1: Entonces, en ese sentido, María Isabel, sería más importante poder mantener actividad física sostenida a lo largo del día que hacer 45 minutos en la mañana en la caminadora y después sentarnos todo el día a ver Netflix.
3: Exacto. Es Okay. Lo más recomendable el hacer pequeños espacios, o sea, a lo largo del día para mantenerme activo, que nada más 45 minutos y luego el resto del día ya no hacer nada.
2: Exacto. Ok. Oye, Marisa, a ver, yo tengo una pregunta. A ver, ¿qué ponernos, Para ponerte a ti de ejemplo, ¿tú qué, ¿tú qué haces cuando te despiertas? O sea, como que te tiras, o sea, con esta conciencia que tienes de lo importante que es, ¿qué haces así? Que cosas muy básicas.
3: Pues mira, realmente, o sea, yo algo que les recomiendo, o sea, como que es levantarte, estirarse un poco y empezar como con tus actividades de tender tu cama, bañar, o sea, bueno, si te bañas en la mañana, o no te bañas en la noche, pero este, o sea, como que tener una estructura de tu día para también saber en qué momentos, pues, puedes estar un poquito más activo, no, o sea, ahorita me levanto y hago mi cama, entonces ya desde ahí estoy haciendo algo de actividad física, luego bajo, voy a preparar mi desayuno y luego ya me pongo a, a trabajar y tal vez voy a estar una hora sentada haciendo una actividad, pero al ratito me paro y hago, este no sé, voy a acomodar la ropa que metí a lavar el día anterior, ¿no? Y entonces de esa forma como que te puedes mantener un poco activo entre tus actividades también
4: laborales.
2: Perfecto. Oye, Marisabel, pues muchas gracias por acompañarnos y por compartir un poco con nosotros lo, lo que podemos hacer. Vamos a estarte dando lata eh, y si nos envían algunas preguntas en al público en general, pues ahí te las, te las remitimos y simplemente saber si tú estás ahorita acomodando a distancia, consultas y, y dónde, sí. dónde te pueden encontrar. Sí,
3: ahorita por parte de la Clínica de Nutrición del Ibero estamos dando consultas vía Zoom via por tel o vía sea, por teléfono o por videollamada de WhatsApp. Eh, aquí el chiste es que se tienen que poner en contacto con el correo de la clínica, que ay, déjame, lo busco porque no no me lo sé bien, pero creo que es clínica.nutrición arroba ibero.mx y ahí Bien. pues piden este, el apoyo de alguna de las nutriólogas se les va a mandar una breve historia clínica y un consentimiento informado y se les va a asignar alguna de las tres nutriólogas que estamos en la clínica y ya nos ponemos en contacto con ustedes para programar su su cita de primera vez y cómo va a ser el seguimiento.
2: Ok, perfecto, Marisabel. Muchísimas gracias. No, de qué. Hasta pronto. Bye. Bueno, antes de pasar, gracias. Antes de pasar hasta a nuestra siguiente invitada, nada más les recordamos que pueden mandar mensajes vía WhatsApp al 5529-2599 y también nos encontramos eh, como Ibero99FM. En Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, creo que son todas nuestras redes, bien, y Agenda Ibero también tiene sus redes, búsquenos por ahí, como siempre decimos no somos muy populares, pero de que estamos en, en las redes estamos, Luis Felipe.
1: Pues sí, eh, hay, que, hay que intentar este, mantener la mayor cantidad de canales de comunicación, ¿no? y estamos a sus órdenes en nuestras redes, y si tienen alguna pregunta para cualquiera de las especialistas, está perfecto, háganoslas llegar, si quieren nosotros se las rebotamos. Eh, la Ibero está haciendo un gran esfuerzo precisamente para apoyarnos en, en diferentes ámbitos, y este, el de la salud, en este momento se vuelve primordial. No sé si por ahí ya logramos contactar a la maestra Mari Carmen, días, ¿sí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Mari Carmen, a ver, te presento. Mari Carmen es nutrióloga, especialista también en obesidad y comorbilidades. Y eh, tengo entendido que tú estás en la maestría de nutriología aplicada. Sí, estoy en lo correcto.
0: Bueno, ya tomé la maestría en nutriología aplicada en Edero y actualmente okay. pues, trabajo igual con, con Isa y con Gladys en la clínica de nutrición.
1: Ok, no. me encanta la idea. Cuéntame, eh, ¿qué pasa con la...? Digo, siendo México el mm. país que es y teniendo la alta prevalencia de sobrepeso y de obesidad en nuestro país, ¿cómo afecta esto a ser... Eh, digamos, más, digamos, más propensos a contagiarnos o más que más propensos a contagiarnos en caso de ser contagiados, que la recuperación sea mucho más difícil? ¿Cuál es la correlación que hay entre la obesidad y el COVID? Digámoslo así.
0: Bueno, mira, antes de empezar a platicarte un poco del tema de la obesidad, sí es importante eh, conocer de qué manera se está dando todo el proceso digamos, infeccioso dentro del cuerpo si tú contraes la, la enfermedad. ¿Por qué? Porque eh, entendiendo un poco de qué manera tu sistema inmunológico lucha contra el virus, es la forma en la que podemos entender de qué manera causa un riesgo a la salud para personas que tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, mira, más o menos para darles una explicación breve y general, eh, nuestro sistema inmunológico funciona, como bien sabemos, como un sistema de defensa de diferentes maneras, funciona de manera innata y de manera adaptativa y de esta forma es como podemos luchar contra cualquiera, cualquier microbio o virus que entre a, a nuestro organismo. Entonces se ha visto en las últimas investigaciones que se han hecho a raíz de, de que es una enfermedad nueva y desconocida que el sistema inmunológico actúa de una manera exacerbada o anormal ya que sí. hay una sobreexpresión de las células de defensa como los neutrófilos, los leucocitos los macrófagos los cuales están luchando contra la enfermedad no, para poder defender al cuerpo entonces se desencadena una especie como de estado digamos como de, de inflamación sobreexpresada y ese, ese estado proinflamatorio es precisamente el estado que puedes encontrar metabólicamente hablando en una persona que puede tener sobrepeso u obesidad entonces, eso per se, ¿no? Si ya la enfermedad genera toda esta, esta cadena de tormenta inflamatoria a nivel metabólico, un, una persona que tiene sobrepeso u obesidad se vuelve muchísimo más propensa a tener mayor riesgo por este estado per se que tiene, además de que obviamente el sobrepeso y la obesidad le confiere una capacidad eh, mucho más comprometida a nivel pulmonar por este mismo exceso de peso.
1: Okay. ok, oye, yo... Mari Carmen, eh, una pregunta. Entonces, ¿cuáles serían los nutrimentos que más necesita nuestro cuerpo para prevenir estos riesgos? Eh, y en, o sea, ¿en qué alimentos podemos encontrar esos nutrimentos? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos...? O sea, ya estamos aquí, ya estamos en casa... Más allá de esto que siempre nos dicen todas las nutriólogas y los nutriólogos este, de come frutas y verduras y lo leemos en todos los empaques de los alimentos y bla bla, ¿por qué es importante en este momento eh, tener acceso a ciertos nutrimentos y en qué alimentos se recomienda consumir en esta etapa?
0: Claro, mira.
1: Ay, yo voy a agregar algo,
2: Mari Carmen, ah, yo agrego algo más a esta, uh, ya que estamos en casa, ya que aquí nos encontramos y tenemos menos opciones para, para salir y encontrar la comida que necesitamos, ¿qué es lo que podemos pedir fácilmente o encontrar fácilmente en algún lugar que nos nutre? Y pensado también que nos sirve para trabajar, para estudiar, porque hay muchos estudiantes, no solo de Leivero, que viven um. solos o viven. Solo los jóvenes comparten. Estoy pensando en los que vienen de provincia y sus familias, están fuera, que están ahorita cocinados en la ciudad, estudiando todavía en casa todos, pero a lo mejor tienen menos opciones o, o tienen menos herramientas para cocinar, no tienen la experiencia. Por ahí va un poco también que
0: complementemos. Ok, claro que sí. Mira, bueno, en cuanto a la parte de los nutrimentos que, que preguntó Luis, eh, es importante... Saber que, bueno, en, la, en los últimos meses se han hecho muchas investigaciones al respecto, ¿no? Porque mucho se, se habla sobre el buscar suplementos para tener el sistema inmunológico al máximo y lo que queremos más allá de tener el, el sistema inmunológico sobreactivado es inmunomodularlo. Entonces, los nutrientes que se ha visto que tienen un en especial en papel en esta, en esta enfermedad son, por ejemplo, la vitamina A y los betacarotenos. Que se encuentran principalmente en alimentos como pues frutas y verduras, y sobre todo aquellos que tengan los colores más brillantes, ¿no? Por ejemplo, la zanahoria, los jitomates, los pimientos de diferentes colores, todos aquellos, eh, aquellas frutas y verduras que tengan colores muy, muy vivos, son los que nos pueden eh, contener este tipo de vitaminas. También, por ejemplo, la vitamina D, que es una vitamina que... Para poderla nosotros tener o absorber en nuestro cuerpo, tenemos que tener una exposición por lo menos de 15 a 20 minutos mínimo diario al sol. Eso, eh, pues ahorita en estas condiciones en las que nos encontramos puede ser complicado, pero bueno, tratamos de que a lo mejor el hecho de que puedas estar expuesto a través de una ventana dentro de tu confinamiento, eso puede ayudar a que de esa manera puedas estar absorbiendo esa vitamina y esa pues la podemos encontrar en alimentos como el huevo la leche, eh, todos los productos lácteos que también están enriquecidos con esta vitamina, o también los pescados, que también eh, estos con, juegan un papel importante porque tienen otro tipo de nutrimentos, como los omega-3, que también eh, se ha visto que precisamente lo que hacen es eh, generar un efecto antiinflamatorio en esta situación en la que se encuentra precisamente el cuerpo y estos omega 3 los podemos encontrar en pescados como el salmón, el atún, las sardinas o en, en fuentes de origen vegetal como las almendras, las nueces, los cacahuates, la chía, por ejemplo, que también se usa mucho, que la pueden hasta poner en el agua no, o en alguna otra preparación. Pero eh, básicamente esos son los que se ha visto que juegan un papel muy importante, así como también la vitamina C, que funge como un antioxidante bastante eh, poderoso. Y bueno, este es más fácil de encontrar, sobre todo en las frutas cítricas, ¿no? Como por ejemplo, obviamente todas las, las naranjas, soronja, mandarina, así como las fresas, las guayabas, eh, la piña, el kiwi, todas las frutas que tienen sabor más ácido son las que tendrían este nutrimento y un poco respondiendo a esta pregunta que, que me hace de la parte del de cómo podemos encontrarlas, bueno, mira, yo te podría decir tratando de, de dentro de la posibilidad poder hacer una un, un como diseño de menú, ¿no? previo a que vayan los chicos o las personas que se encuentren en casa a la despensa eh, de tal forma que ya vayas con una lista prediseñada para ir al súper y puedas ir con toda la, ahora sí que con toda la certeza de ir a conseguir este tipo de, de alimentos dentro del súper y poder ya tener lista tu, tu lista para ir directamente a, a buscar este tipo de alimentos y pues llevar una dieta como podría decirse una dieta arcoíris ¿no? Una rainbow diet que puede ser la que podría ayudarnos a, a tener un sistema inmunológico muchísimo más eh, digamos en mejor estado para prevenir más allá de estar eh, metiéndole al cuerpo suplementos que probablemente no, no sea lo más adecuado en este momento.
2: Ok. Felipe, no sé si quieres agregar algo.
1: Pues nada más eh, recordarles a nuestros radioescuchas eh, vitamina A, D y C, que estos... La C están en todos los cítricos, la vitamina A, como bien dijo eh, Mari Carmen, en todas las eh, frutas y verduras de colores muy intensos que tengan betacaroteno, como la zanahoria, los pimientos de colores intensos, los rojos, los amarillos, este, y que mucho, es mucho más valioso tener una dieta balanceada que en este momento correr a la farmacia y llenarnos el cuerpo de suplementos que probablemente aceleren o pongan en un desbalance a nuestro no. sistema inmunológico y eso no sea tan favorable. Entonces, y lo otro que me parece importantísimo, Mari Carmen, que eso es una práctica que deberíamos de tener siempre, es hacer una lista de lo que necesitamos en función de tener una nutrición, me encantó lo de, esto nunca lo había oído, lo de la nutrición arcoíris, O sea, hay que pasar por todos los colores de los vegetales y de las frutas para tener una dieta balanceada. Así es. Pues me parece perfecto. este, Mi querida Mariana, ¿quieres hacerle otra pregunta a Mari Carmen? Todavía tenemos un poquitín de tiempo.
2: Un, un poquitín de, de tiempo. Oye, Mari Carmen... A mí sí, sí me interesan las cifras que dan de obesidad en, en nuestro país, en, en, en estas conferencias que hoy todos atendemos cada día la información sobre el COVID-19. Eh, repetir, insistir, ¿por qué es importante cuidarnos dado que la obesidad en nuestro país es muy alta?
0: Sí, mira, bueno, más o menos para darnos una idea, eh, uno de cada tres niños presenta obesidad ¿no? en, en nuestro país y siete de cada diez adultos están presentándola también. Entonces... Sí, me parece muy importante destacar tu pregunta porque de alguna manera eh, se ha dicho mucho respecto a que es una enfermedad que en la que están más expuestos los adultos mayores. Pero si tú atiendes estas cifras, ¿no? Te das cuenta de que realmente todos podemos estar en riesgo, ¿no? Y por consiguiente la obesidad aparte conlleva otras. Enfermedades importantes como diabetes e hipertensión, lo ¿no? que también se ha mencionado mucho que son enfermedades en las cuales los, las personas que están contrayendo el COVID-19, pues se encuentran más en riesgo. Entonces, eso nos pone a pensar que como jóvenes no estamos exentos de poder tener esta enfermedad. Entonces, hay que hacer mucho hincapié en que definitivamente es una tarea muy importante el cuidarnos y no pensar que, que no vamos a estar expuestos a ella, ¿no? Entonces, toda, más allá de tener una un, una terapia como o, o más bien como medidas de tratamiento, lo que buscamos con todo esto, y gracias por la invitación, es generar una, una cultura de prevención precisamente para, para tener este, ahora sí que a toda nuestra población a, a salvo y lo menos en riesgo posible.
2: Exacto. Oye, Mari, eh, Mari Carmen, ¿y qué dices de los suplementos vitamínicos? Por supuesto, eh, eh, esos no definen nuestra buena alimentación, ¿no?
0: Por supuesto, mira, yo lo que te podría decir, eh, porque te digo, mucho se ha dicho, ¿no? Que hay que, hay que empezar a, a tomar suplementos. Si tú consideras que la alimentación que estás llevando no está completa en todas las recomendaciones que acabamos de platicar, bueno, a lo mejor podrías no considerar que a lo mejor sí fuera necesario que te tomaras a lo mejor el suplemento de vitamina C o los omega 3. Yo, en lo personal, en la consulta, en las consultas virtuales de las que les platico, Isa. Les hago mucho hincapié en el suplemento de omega 3 Bueno, uno porque lo tengo muy estudiado porque es el suplemento que sé yo para mi tesis de maestría, pero dos también porque es difícil poder, inclusive, a veces comprar este tipo de pescados, no? Uno porque son, son, este, son caros costosos. y otro porque claro. muy costosos. Zach. Y otro porque también es como más fácil para para nosotros poder incluir pre en, la pre en las preparaciones pollo y carne, ¿no? Entonces yo te diría el único que yo estoy así recomendando más es el, el suplemento de omega 3 y, y realmente que sea un buen suplemento porque también venden suplementos si que no son, ahora sí que no tienen las concentraciones correctas para tener un efecto terapéutico en, en el metabolismo de la gente. Entonces, un buen ¿Cuál, suplemento. ¿Cuál es la concentración
2: no? correcta, Maricán, para aquellos que sí queremos comprar nuestro omega
0: 3? Sí, un, un buen suplemento de omega-3 tendría que estar en una concentración al 60%. La forma en la que lo puedes sacar rápidamente es fijándote en la etiqueta de la, del suplemento que compres, la cantidad de sí. lípidos o grasas que tiene por porción. Entonces, casi todos los suplementos que venden en el mercado son de 1.5 a 2 gramos. Entonces, lo que tienen que hacer es sumar la cantidad de el ácido eicosapentanoico que viene definido en la etiqueta como EPA y el ácido docosahexanoico que viene definido como DHA. Al sumar tú ambos miligramos, pues ya sacas por una regla de tres la concentración que tendría dentro de lo que son los lípidos totales. Es decir, si tu rapsula es de 1.5 gramos, que serían 1.500 miligramos, ese es tu 100%. Sus miligramos totales de EPA y DHA, qué porcentaje de concentración te dan. Si la concentración te da por debajo del 60%, yo te podría decir que es un suplemento que realmente no va a ser el efecto terapéutico que buscamos. Pero sin embargo, si ya está en el 60% o arriba del 60%, es un buen suplemento de Omega 3. Bien. Muchísimas
2: gracias, Maricarmen, por acompañarnos. Y bueno, igual te estaremos dando dando lata en esta... En esta etapa, sobre todo de reforzar nuestra nuestra forma de nutrirnos y ojalá podamos vernos en cabina próximamente. Bueno, no tan próximamente, pero al menos en el otoño. Gracias, Mari Carmen. No, claro que sí. Gracias a ustedes por la invitación.
1: Perfecto. Gracias, Mari Carmen.
2: <risa> bueno, vamos a hacer un breve corte. Regresamos con una canción y, y continuamos.
1: hacer de la comunidad universitaria en 60 minutos
2: Continuamos en Agenda Ibero acabamos de escuchar la canción guapa de Sabino, elegida supongo que por Bampi quien está en cabina, no ah mira el Bampi se las manos Bampi no no, yo no, no es mi estilo, ok bueno entonces fue Ginger. pero bueno muchas gracias eh, por escucharnos a los que anden por ahí perdidos eh, en la radio en, en línea, que, que estén como nostálgicos de un poco de radio en vivo, aquí estamos, lo acaba de contar, eh, fuera del aire Luis Felipe, somos de las pocas universidades que seguimos funcionando al 100%, y sobre todo la radio, ha sido una labor titánica mantenernos a todos dando nuestro programa lo más constante posible y creo que se ha logrado con, con éxito. Yo tenemos, sí tenemos fans, Luis Felipe lo sabes, y he recibido whatsapps y mensajes y todo de nuestros fieles fans en todo el mundo, hoy más que nunca nos escuchan hasta dos veces en la versión repetida de este programa.
1: Pues una, un abrazote a todos nuestros radioescuchas, en verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, y les recordamos eh, nuestras redes sociales que creo que es muy importante arroba ibero99fm y ibero 909 en facebook y los teléfonos son 55 29 25 99 y continuamos platicando precisamente con los diferentes miembros de la clínica virtual eh, del buen comer y la activación física durante este confinamiento creo que por ahí tenemos en la línea a nuestra siguiente invitada, Mariana, la
2: presentas Así es, ella es Gladys, María Bilbao y Morcel, ella es la coordinadora de la clínica de nutrición de la Ibero nutrióloga con especialidad en obesidad y comorbilidades tiene eh, maestría en nutriología aplicada y es la coordinadora también del proyecto cuerpo en la Ibero, bienvenida Gladys Gracias, buenas
4: tardes a todos. ¿Cómo estás Gladys? Pues muy bien, aquí muy agradecida con ustedes, contenta de poder compartir en esta tarde pues algunos comentarios con ustedes. Oye, sabemos que estás igualmente
2: muy activa aquí en, en la cuarentena, en el confinamiento y mira, queremos platicar contigo sobre las personas que tienen diabetes y, y que necesitan mantener sus niveles de glucosa en rango durante este periodo de aislamiento que por supuesto también necesitan hacer algo de actividad física. Si nos puedes platicar las recomendaciones de, de todas estas personas porque algunas sí que están conscientes de esta enfermedad en su cuerpo y hay personas que no están conscientes.
4: Exacto. Así como lo comentas Mariana, hay muchas personas que no están conscientes de que tienen diabetes. Tienen los niveles altos de glucosa en la sangre, pero pues no se han dado cuenta. Entonces es más complicado todavía para estas personas poder este, mantener sus niveles en rango. Quien ya sabe que tiene diabetes es muy importante porque con esto ayudamos a prevenir el desarrollo de complicaciones, complicaciones en los ojos, por ejemplo, tenemos la visión borrosa, complicaciones en la piel, la cicatriz, las heridas no cicatrizan de igual forma, complicaciones en el sistema cardiopulmonar, que es tan importante ahorita mantenerlo eh, en buen estado, mantenerlo sano, por las complicaciones asociadas con el, con el virus de covid ¿no? Entonces, mantener los niveles en rango de glucosa para una persona, sobre todo en esta temporada, pues es un poco difícil porque el estrés, el aislamiento, eh, toda esta inmovilidad en la que se encuentran algunas personas en su casa favorece que se eleven los niveles de glucosa en la sangre. Bien. Eh,
2: Luis Felipe, te me pierdes. Me, no, no, aquí no te estoy, 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 estoy bien. Oye, no, no, no me duermas como estudiantes eh, cuando estamos en clase en línea, ¿eh?
1: No, no, para nada, y menos con Gladys. Es que fíjate que me llama <risas> la atención que dijo algo que me, me parece que es muy relevante para todos nuestros escuchas que es el hecho que muchos de nosotros no estamos conscientes de nuestro nivel de glucosa en la sangre y, o del riesgo en el que estamos. Y precisamente esta situación diferente de aislamiento eh, nos lleva a ciertas conductas ansiosas que muchas veces, por educación o por lo que sea, compensamos a través de alimento. ¿No? este Yo de repente digo necesito comfort food y cuando me refiero a eso ¿no? es como comida disque que te apapacha, pero en realidad no estamos conscientes de que muchas veces esos alimentos, además de hacerle daño a nuestro metabolismo, incluso nos deprimen porque tenemos unos pics de azúcar que nos elevan, pero ese, ese, esa punta luego baja y entonces sí, sí. nos afecta nuestro estado de ánimo. Y creo que es muy importante que, si ahorita no, porque estamos en confinamiento, en algún punto podamos saber cuál es nuestro nivel de glucosa en la sangre, si es el óptimo, si es lo sano, y hay que tener como mucho mucha atención en esto. Porque yo creo que, eh, repito una cosa que dije fuera del aire, estamos en una temporada de clima bastante favorable para los mexicanos, pero de vistas a final de año y que lleguen las temporadas de frío, creo que estamos en un, tenemos una ventana de tiempo para fortalecer nuestra salud y para este tipo de cosas como el azúcar en la sangre, tener, estar conscientes de esto y cuidarnos para lo que venga más adelante. Explico uh -huh. eh, y en ese sentido creo que la la clínica de, de nutrición de la Ibero está haciendo un papel pues muy importante para nuestra comunidad. Gladys, eh, nos podría nos podrías decir eh, si hay algún miembro de la comunidad universitaria que estuviera interesados en acercarse a ustedes de manera virtual, ¿Cuáles serían las mejores, eh, la mejor forma para 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 llegar a ustedes? Para contactar contactarnos tenemos el sí. correo de la clínica
4: que es clínica Ibero punto MX, ahí escriben un mensaje, nos dicen que necesitan apoyo y nosotros les mandamos, como les comentó Isabel, una pequeña carta de consentimiento informado y un pequeño expediente donde les pedimos alguna información justamente que están comiendo actualmente, no que desayunan que comen, que cenan para nosotros poderlos orientar de la mejor forma, una de las tres nutriólogas, dependiendo el caso de cada persona que nos contacta, les regresamos eh, el correo y nos ponemos en contacto con ellos como ellos nos lo soliciten, ya sea por Zoom, por WhatsApp o por videollamada de WhatsApp o por teléfono fijo, como sea de la preferencia de la persona.
1: Muy bien, oye, otra pregunta, eh, en términos generales, porque yo sé que cada, eh, eh, cada paciente, digamos, tiene sus, sus particularidades, pero en términos generales, ¿qué deben comer las personas que viven con diabetes? Yo, Imagínate que yo ya sé que ya me diagnosticaron, que tengo esta condición, ¿qué es lo que no debo pasar por alto dentro mi día a día para mantener mi salud bien?
4: Exacto. Mira, una persona que ya sabe que tiene diabetes necesita eh, cuidar el consumo de los hidratos de carbono simples. ¿Cuáles son estos? Pues el azúcar, la miel, la cajeta, las mermeladas, los caramelos, eh, eh, por ejemplo, los refrescos, los refrescos azucarados, ¿no? las aguas de fruta, la fruta misma. Entonces, ¿qué es lo ideal? Hacer un plan de alimentación equilibrado, para eso estamos nosotras, pues, para ayudarles, por supuesto, y tener una buena eh, aporte de energía, que no coman en exceso, porque si comen en exceso, pues, además de que van a ganar peso, van a subir sus niveles de, de glucosa en sangre, que sí es importante pues mantenerlos dentro del rango para evitar las complicaciones asociadas a la diabetes.
2: Claro. Eh, Gladys, finalmente me gustaría, eh, alguna, pues, me gustaría preguntarte sobre alguna recomendación para todos aquellos que ahorita no pueden ir a una consulta, no pueden... Eh, bueno, no, no les urge ir una consulta, pero que quisieran conocer sus probabilidades de eh, ser eh, en un futuro pacientes con diabetes.
4: ¿Se pueden medir sus niveles de glucosa con un glucómetro? A lo mejor ahorita es difícil, ¿no? Este, hay quien no tiene glucómetros en su casa si no sabe que tiene diabetes. Recomendaciones generales son eh, tener sus tres comidas en, en los horarios establecidos, no pasar demasiado tiempo en ayuno, ni acostarse sin cenar, ¿no? o saltarse algún alimento, o comer demasiado tarde. ¿no? Entonces, tener un horario establecido para sus comidas. Hacer actividad física es muy importante, como nos comentaba Isabel, puede ser desde las labores de la casa... Barrer, trapear, sacudir, hacer tu cama, hacer ejercicios con silla en la casa, muy sencillo, que te activan el sistema cardiorespiratorio. Y también eh, elaborar los alimentos en la casa, de preferencia con alimentos naturales, es decir, evitar los ultraprocesados, todo lo que viene en caja, en paquete envuelto, las botanas comerciales, los refrescos por supuesto, evitar tenerlos en la casa, porque si los tengo, pues tengo la tentación, cuando tengo ansiedad, pues de los a comer, entonces pues de preferencia evitar tenerlos para no caer en pues la tentación de los a comer eh, oye Karen. agua también, ¿Sí? el agua es muy importante el consumo de por lo menos de 6 a 8 vasos de agua en el día. Sí. Eh,
2: Gladys, sobre todo en los niños y bueno, también en los jóvenes, por ejemplo, ¿cómo hacerles entender que, que hay un proceso hasta de desintoxicación de, de esta adicción al azúcar? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo el propio consumo de, de azúcar en exceso nos genera una adicción?
4: Pues sí, mientras más azúcar come tu cuerpo, más azúcar quiere. Por esto de los picos que nos platicaba Luis Felipe, eh, uh -huh. tienes un shot de azúcar, tomaste refrescos, comiste caramelos, tomaste pastel, o galletas dulces, pan de dulce, se te disparan los niveles de, glu de glucosa hasta el cielo, ¿no? Después se bajan de inmediato y entonces vuelves a tener hambre. Entonces, es una cuestión de ir modulando el ingreso de energía, de nutrimentos al cuerpo, para que ni tengas tanta hambre y no tengas tanta necesidad de estar comiendo azúcar. Ok. Gladys, tengo un estudiante que
2: aquí me está preguntando, bueno, algo, una pregunta para ti, dice, ¿qué hay del ayuno intermitente?
4: Pues mira, se ha visto en algunos estudios que el ayuno intermitente en algunas ocasiones ayuda, justamente porque baja los niveles de glucosa, pero no es algo que esté muy bien estudiado todavía, o por lo menos nosotras no tenemos al alcance todavía esos estudios como para poder recomendar el ayuno intermitente, el ayuno intermitente, porque además podemos causar este como incrementar la ansiedad, sobre todo en esta temporada de aislamiento, si no desayuno, al rato voy a tener ansiedad por comer. Entonces, lo que sí nosotros recomendamos es mantener eh, sus horarios y evitar, por lo pronto, este, no es como momento de hacer cosas nuevas. Es momento de tratar de conservar la salud, y mejorarla si se puede ¿no? evitar ganar peso muy importante, y evitar que los niveles de glucosa se eleven, evitar la ansiedad y si para esto puedo tener un esquema de alimentos en, en mis horarios este, sería el momento de hacer eso Bien, Gladys entonces no es
2: momento de, de inventarnos dietas ni, ni un régimen como tal, nuevo, como dices pero no. tal vez sí, eh, lo que hemos platicado en todo el programa, pues es simplemente sí, creo que sí es momento de retomar buenos hábitos de alimentación, incluso de, de cocina, ¿no? De, de probar a nuestro cuerpo con estos buenos horarios de, de comida y de sueño que pueden ayudar
4: a sentirnos mejor. Exacto. Sí, no Yo creo que no es momento de, de probar nada nuevo, sino conservar la salud con lo que cada quien sabemos que tenemos, si es que sabemos que tenemos diabetes o hipertensión o tenemos obesidad o sobrepeso, conservar nuestra salud y, este pues, bueno, más adelante a lo mejor si sí se puede hacer algún cambio en la alimentación o en el tratamiento. Muy importante para las personas que viven con diabetes es tomar su medicamento y también en estos periodos de aislamiento y de ansiedad, los medicamentos hay que revisarlos con el médico. Tal vez la dosis que yo estoy tomando en este momento, pues ya no me sirve. Para eso necesitaría monitorear mis niveles de glucosa para ver cómo ando. Y si a pesar de que estoy tomando mi medicamento, mis niveles siguen elevados, pues mi médico puede hacerme un ajuste en el medicamento que estoy tomando. Okay. Pues
2: muchísimas gra gracias Gladys por tu tiempo, por acompañarnos y estaremos platicando en próximas, próximas fechas para, para saber, pues no sé, nuevas estrategias y a ver cómo avanza esta, este confinamiento que nos permita vernos en algún momento en la cabina.
4: Muchas gracias Mariana, gracias Luis Felipe, Bampi también, Ginger y Chuy.
1: Muchísimas gracias Gladys, que estés muy bien. Este, y a todos nuestros radioescuchas, eh, recordarles que si no tienen tantos eh, elementos en este momento en su casa para eh, tener esta eh, llevar a cabo todas las recomendaciones que estas expertas nutriólogas nos acaban de dar, eh, por lo menos traten de tener un horario fijo en sus alimentos, porque eso también regula mucho su actividad metabólica. Y si el cuerpo siempre sabe que va a comer a tal hora, el mismo cuerpo... Absorbe lo que necesita, lo que no lo desecha y se acelera el metabolismo. Entonces, una cosa que es muy importante para los enfermos de diabetes, pero también para cualquier eh, ser humano, es respetar sus horarios de alimentación, ¿no? Que creo que eso también es, eh, lo dijo Gladys y es importante hacer hincapié en eso, ¿no crees, Mariana?
2: Bueno, lo creo tan, lo creo que ahora sí como a mis horas.
1: Sí, por eso lo decía. <risa> o sea, caché tu, tu indirecta. <risa> mi indirecta. Es que para los que no sepan, mi querida Mariana de repente se pasa 10 este, horas y tiene en el estómago un té y luego se come un cuernito y sigue trabajando. Entonces, O creo sea, es que por es muy trabajo importante. en realidad. No, pero es bien importante, en verdad, tener horarios alimenticios, porque le, le da tranquilidad a tu cuerpo y haces que tu cuerpo siempre esté seguro de que va a recibir alimento y se activa todo el metabolismo, y esto activa, evidentemente, tu sistema inmune, tus defensas, este, y ahorita es buen momento para hacerlos, repito, yo creo que sin afán de sonar fatalista ni nada por el estilo, estamos en una condición climática, de alguna manera, favorable, y hay que prepararnos para dentro de seis meses cuando empiecen los fríos,
2: ¿no? Exacto, este, para estos cambios. Y sí, no, es importante, ¿eh? O sea, está, yo estoy comiendo súper bien. O sea, creo que no comía así desde mi infancia. súper sano, con mis horarios, ¿no? Estoy súper ordenada, durmiendo muy bien, todo muy bien. Y bueno, pues repetirles a todos el, el, nuestro WhatsApp, el 55 29 5529-2599 de toda la estación y sería muy bueno que además de lo que quieran compartir en la agenda Ibero y preguntarnos, que también nos dieran eh, pues ideas o inquietudes de personas con las que quieren platicar de la Ibero especialistas, académicos temas que les inquieten ¿Tenemos... Todo, todo el equipo de la Ibero y todos los colaboradores y, y, y la propia planta docente y académica dispuesta a colaborar y a compartir experiencias, sobre todo lo que nos inquieta en este confinamiento, ¿no? Estamos abriendo como que la, la, la ventana de muchos temas que no conocíamos, de muchas circunstancias Así excepcionales. Es estamos Oye, viviendo
1: en carne propia sí ¿Sabes qué amiga? Quería decirte A ese respecto, creo que es muy importante Que frente a toda esta emergencia económica Sanitaria y todo eso que está produciendo El COVID-19 Las 11 asociaciones estudiantiles De nuestra universidad Decidieron unirse a la asociación civil Nosotros O sea, es nosotros Pero en vez de la O con X Es nosotros Para activar una red de apoyo Y solidaridad mediante acopio y distribución de artículos de primera necesidad, o sea, artículos de canasta básica, ¿no? lo que todos necesitamos en nuestra alacena, ¿no? con el objetivo de garantizar el acceso a alimentación y disminuir los estragos causados por esta pandemia a las poblaciones vulnerables. Invitamos a todos a nuestros radioescuchas a que se unan a esta campaña se va a recopilar y se va a hacer una recolección, digamos, y se va a donar todo esto en especie. Eh, si quieren saber cualquier información de esto, métanse por favor a redes de solidaridad para ver eh, en dónde pueden llevar su donación en especie, esto en internet, y... Eh, o si quieren hacer una donación en efectivo, también se puede en el portal nosotros o sea, nosotros con x, nosotros, punto org, diagonal COVID-19, y ahí también, si no pueden llevar físicamente eh, algo de canasta básica, pueden donar dinero, y estos chavos, la verdad, mis respetos, eh, las asociaciones estudiantiles de la Ibero, desde el primer momento, han estado movidísimos, y decidieron unirse para que toda la gente que está en situaciones límites, tenga alimentos, tenga lo básico para que todo esto, porque ya lo sabemos desafortunadamente, esto no nada más está pegando a nivel salud, sino también en lo económico y hay mucha gente que se está quedando sin trabajo y no puede llevar a la mesa de su familia lo básico y creo que esta es una iniciativa de nuestros estudiantes sumamente importante. Eh, cualquier eh, otro dato que necesiten se pueden meter a la página de la Ibero, y ahí van a encontrar de qué va toda esta campaña. Y creo que es muy importante este, pues unirnos y en la medida que podamos cooperar, en verdad ninguna cooperación es, es, este, es menos. O sea, si pueden cooperar literal con 5 pesos, si pueden cooperar con 10 pesos, créanme que eso puede hacer la diferencia en la salud, en lo afectivo y a muchos niveles en nuestra sociedad, creo que es momento de ayudar, de sumar, entonces en verdad los invitamos a que se... Se unan a esta asociación civil, agradecer a las 11 asociaciones estudiantiles de la Ibero que decidieron unirse, mis respetos, creo que es importante disminuir los estragos causados por esta pandemia y si podemos ayudar con lo que podamos, eso es muy importante. ¿Cómo ves, mi querida Mariana?
2: Pues sí, y esta campaña está abierta supongo que por el largo tiempo que nos queda aún de cuarentena, así que por favor pues cooperen los que puedan con lo mínimo porque son personas vulnerables que necesitan mucho más que, eh, que muchos de nosotros. Bueno, y ya nos tenemos que ir, y no me quiero despedir sin recordarles que las bajas académicas a todos los estudiantes se extienden hasta el 30 de abril en la Universidad Iberoamericana, así que les quedan tres días para eh, entrar a hacer este tema de sus becas, tomar decisiones favorables a su expediente académico, y, y bueno, Luis Felipe, te agradezco mucho que te conectes, ya te extraño, y después nos echamos una llamada
1: tú y yo Órale, buenísimo. Oigan, ya a todos nuestros alumnos, a toda la comunidad universitaria que necesita apoyo, acompañamiento psicológico a distancia, no se olviden que está el KEU, que pueden escribirles a keu. Ibero mx
3: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para
0: Android y iOS
3: o visita ibero909.fm